0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。我们在建立对应关系所凭借的是语言，包括所有的表情、动作、触碰他人的身体、用手指做出指示等等。尽管这些也都无法突破意识领域之间顽强而绝对的鸿沟。维根斯坦曾清晰地阐明了语言共有的语言的重要意义。也许人们现在预期的是一个如何获得关于他人特质的类比推论的臣服故事，但这种故事充其量不过是半真半假，因为对于将母亲的微笑视为整个世界。在母亲触摸时表现出亲善认同的婴儿而言，他当然不会做出任何类比的推论。事实当然是，我们之中任何人可能称之为世界图像的那里面，只有一小部分是从他自己的感官经验中产生的，而很大一部分则是来自于他人的经验的讯息。通常，这也不是面对面交换的讯息，而是经由书写。或者印刷所保存的语言讯息，所以这点如果不是知识理论的唯一任务，也必然是最困难的任务。从最初源头来追溯，相互理解究竟如何成为可能呢？而且丝毫不被破坏的，经常提到的私我性和分离性，因为这是不可能的。人们一旦理解了这一点。那么，至少能对真实的语言的起源与其达到完美的地步的提升有某种可理解的图像。例如，雅典希腊语的发展。至于图像的细节，对此首先并不重要。对他人投射的自身意识，很可能只是在初步理解中扮演着显著而且重要的角色。语言在原初时肯定不是从讯息传递开始的。而是或多或少都带一点强烈的欲望表达，如感叹、恳求、命令、警告或者威胁等等。为什么会觉得，如果说我们纯粹只是透过类比，也就是透过形态和行为的相似性来推断或只是猜测，这是不正确的？孩子不仅在母亲和他周围的其他人身上看到了其他人格的存在。而且在经常与他有相互亲密联系的动物身上也看到了个性，甚至也在他周围的物体上，他会击打弄痛他的桌子的桌角。在此，形态或行为的相似性几乎无关紧要。他为花瓶里枯萎的花朵而悲伤，我们也是如此。我们会觉得，倒不如刚好反过来说。人类自然地将他的整个环境看成是活的，是有渴望和有意识感觉的。一开始，先是逐渐的，正如史前史和历史教导我们的那样，他排除了不是真的有感觉、有生命的东西。而且，如果他像笛卡尔一样的认为自己特别聪明，甚至会排除过了头。不只有野人。会把雷风暴雨当成是他们的崇拜偶像，是有灵魂的、有教养的希腊人，也至少会把神话生物的想象带进自然的现象。雷霆和闪电每每让人重新感受他们的崇高超越。对我们来说，那是愤怒的宙斯的意志表现。在最古老、在某些方面最实事求是的希腊哲学流派，也就是埃奥尼亚学派，甚至在古代。便被称为活物论者，因为他们认为所有物质都是活着的。当然，这不一定意味着有灵魂。那么，我们该如何来严肃的区分活着的和非活着的呢？如果我们能够对此提出一个合理的答案，那么我们对于上面提出的问题应该就有答案了，也就是相互理解如何成为可能。尽管我们的意识领域是严格的彼此分离和私我的，尽管他们彼此间就是你我间是严密闭锁的，但在他们之间仍然可以取得一致的互相理解。这在文明化的人类身上可以发现这种理解的程度，在后来所达至的不可思议的完美与微妙。薛定格，我的人生，我的世界观。作者：艾尔温·薛丁格，商周出版。